بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط اكون معاكم النهارده في اول يوم من ايام صوم السيده العذراء واحنا بنحتفل كلنا بهذه الايام المباركه في هذه الكنيسه المباركه التي تحمل اسم السيده العذراء في دروس كثيره ممكن نتعلمها من العذراء مريم لكن القصة لما كانت العذراء في عرس قانا جليل مع سيد المسيح ومع التلاميذ العذراء برغم ان هي يعني كانت ضيفة في هذا العرس لكن نظرت وشعرت باحتياجات الناس فأول ما لقت ان فرغت الخمر من عندهم العذراء ما عادتش سلبية راحت على طول كده زي ما نرى في انجيل يوحنا اصحى اثنين عدد ثلاثة ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر يعني هي قاعدة عنيها مش بتنتقد في الناس عنيها مش بالدين في الناس عنيها مش قاعدة بتقارن في الناس بالرغم ان العذراء كانت فقيرة فما عادش بقى بتقول شوف دولت عندهم ايه ولابسين ازاي وكده انما كان عينيها قاعدة بتبص على احتياجات الناس واول ما لقت في احتياج شعرت من واجبها ومن مسؤوليتها انها تتدخل وراحت اميديات لي راحت لسيد المسيح وقالت له ليس لهم خمر وكان عندها ايمان ان ابنها هيحل المشكلة دي ربنا اعطانا العمين من ضمن الحواس الخمسة وفي ايات كتيرة بتتكلم على العمين فازاي نقتني عمين زي عمين العذراء عمين العذراء اللي بتبص على احتياجات الناس ولغاية النهاردة العذراء عنيها علينا وشيفانا وسمعانا بعنيها شيفانا وبودانها سمعان في انجيل متى اصحاح ستة وعدد اثنين وعشرين ربنا يقول لنا سراج الجسد هو العين فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون سراج الجسد هو العين لو بتكلم على العين الجسديه لو الواحد عينيه قويه ونظره كويس هيشوف لو الواحد نظره ضعيف هيشوف يعني حاجه بسيطه كده ولو واحد اعمى خالص يبقى عايش في ظلمه مهما النور حواليه يبقى عايش في ظلم السراج يعني مصباح فربنا بيقول ان العين دي هي اللي بتنور وزي ما العين الجسدية دي بتنور لينا الطريق العين الروحية للانسان هو القلب فربنا بيقول لو عينك بسيطة يعني عينك سليمة جسدك كله يكون نيرا لو انا قلبي بسيط ونقي طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون يعينون يعني يرى يعين فللقلب نقي بتاعه هيبتدي يشوف ربنا لكن زي ما العين هنا لما بيكون عليها سحابة الواحد ما بقاش شايف كويس او الناس اللي بتجيلهم مية بيضة ما بيشوفوا كويس ما بيشوفوش كويس وقت لما عملوا العملية هكذا لو القلب فيه غشاوة مش هقدر اشوف للناس على طبيعتها هبقى شايف الناس اسوأ مما هم وايضا مش هشوف ربنا لاني عشان اشوف ربنا طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله ومن هنا قال لو عينك شريرة لو عينك مش كويس العين الجسدية فيها مرض هبقى أكني ماشي في الظلم ولو القلب في مرض روحي هبقى ماشي في الظلم 
فهنا ربنا يقول فإن كان النور الذي فيك ظلاما يعني لو عينك دي المفروض تشوف النور هي ظلمة فالظلام كم يكون أحيانا بنحكم على الناس أحكام وننظر ليهم أسوأ من الوضع لأن عناية وحشة أو الظروف الحوالية أشوفها أسوأ من حقيقتها لأن عناية وحشة لأن قلبي مش كويس أيضا في عبرانيين خمسة وإصحاح وعدد أربعتاشر معلمنا بولس الرسول يقول أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر العندي أحد الحواس الخمسة احنا عندنا حواس خمسة فالعندي أحد الحواس الخمسة فبولس بيقول لنا احنا لازم ندرب الحواس بتاعتنا علشان اقدر ابقى اميز بين الخير والشر ودي علامة النضوج الروحي كلمة البالغين يعني الناضجين روحيا بسبب التمرن انك تدرب نفسك فتبقى الحواس مدربة تبقى عنك مدربة للتمييز بين الخير والشر تعرفين الحواس الخمسة هي دي ان المدخل اللي احنا بنبص على العالم الخارجي من خلاله يعني من خلال السمع والنظر والشم والتزوق واللمس الحواس الخمسة احنا بنتواصل مع العالم الخارجي وربنا ادانا الحواس الخمسة دي علشان تحافظ علينا من الخطر تحافظ علينا من الخطر يعني لما بعناية أشوف مثلا في حاجة خطر وصادي أهرب لو داني سمعت في مؤامرة أو أهرب لو مثلا شميت ريحة نار ولا حريقة أهرب لو تزوقت شيء ولقيته مش سليم ما بكلوش برميه بقول لا الحاجة دي مويزة اللمس لو, لو في حاجة مش سليمة خلي الإنسان يهرب زي مثلا لو حطيت على الحاجة هتعور ولا حاجة هتشارب كده فربنا إدانا الحواس الخمسة دولت علشان تحافظ علينا من الخطر وبعض الأباء قالوا في مثل الوزنات الخمسة كان ربنا بيتكلم يعني رمزيا الخمس وزنات هم الخمس حواس واحدة منهم اللي هي العين والعين دي عضو الإبصار والعين دي المدخل الرئيسي للفكر وللقلب عشان كده ربنا قال سراج الجسد هو العين لما تشوف حاجة فكرك يبتدي يشتغل تشوف منظر كده فكرك يفكر فيه وبرضو لما تشوف حاجة مشاعرك ممكن تتغير للأحسن أو للأسوأ يعني لما جه الشاب الغني والسيد المسيح قال له أنت تعرف الوصايا قال لي هذه حفظتها كلها منذ حدثتي والفنظر إليه وأحبه بص له كده شاف قصاده واحد مهتم أن يحفظ الوصايا منذ صغره فالقلب اتملى بالحب فهنا يبقى العين هي المدخل للفكر وللقلب للفكر وللقلب وحسب حالة العين بتكون حالة الإنسان حسب حالة العين تكون حالة الإنسان زي ما بقول لكم أنت لو لابس نظارة على عينك لو نظارة غمقة هتشوف كل حاجة غمقة لو شايف نظارة كلير هتشوف كل حاجة كلير فحياتنا إحنا أيضا بتتوقف على نظرتنا للأمور يعني في واحد شايف كل حاجة إيجابية حواليه في واحد يركز على الإيجابيات أو في واحد بيركز على احتياجات الناس يعني الناس اللي كانوا في عرس قانا الجليل أنا متأكد في عينين منهم كانت ربما بتحسد عينين كانت بتنتقد عينين كانت بالدين 
عينين كانت بتقارن إنما كان في عينين العذراء اللي هي بصة لاحتياجات الناس وراحت للسيد المسيح وقالت له ليس لهم خمر العين بتحدد مشاعري وأفكاري فلو واحد مثلا عني مشغولة بالشهوة تلاقي مشاعره غلط وفكره غلط ولو واحد عني بسيطة تلاقي مشاعره مليانة بالحب والفرح والسلام وعقله بيفكر إيجابي العين برضو بيقولوا زي الكاميرا هي فعلا زي الكاميرا يعني كل منظر العين بتشوفه بينطبع جوه العقل وجوه القلب بتسجله زي انت لما تاخد صورة بالكاميرا الصورة دي بتبقى موجودة في الذاكرة بتاعت الكاميرا نفس الكلام اي منظر بشوفه كده بيتسجل في فكري وفي قلبي اول خطيه في الكتاب المقدس ابتدت بالزاي ان نظرت يعني امنا حوا نظرت الى الشجر زي ما نقرا في تكوين اصحاح ثلاثة يقول فرات المراه ان الشجر جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجر شهيه للنظر رات يعني سقوط حواء ابتدى بالنظر زي ما احنا قرينا في عبرانيين الحواس محتاجة تدريب والعين محتاجة تدريب التدريب ده سلبي وإيجابي يعني ايه سلبي وإيجابي في مزمور 119 وعدد 5 يقول أردد عيني لألا تعاين الأباطيل يعني ايه الآية دي يعني يا رب لو في حاجة باطلة حاجة وحشة ابعد عناية عنها أردت يعني بعدها عنها عشان عناية ما تشوفش الأباطيل لأن لما تشوف الحاجة الوحشة دي هتسجل بقى صور وتنطبع وتتخزن في العقل وفي الفكر وحينا أن الواحد عشان يخلص من الصور دي بيحتاج وقت طويل جدا أردت عينية لألا تعين الأباطيل ده الجهاد السلبي أن أنا بحافظ على عناية من الحاجة الوحشة والجهاد الإيجابي إن أنا أنظر إلى الروحيات زي في قصة جحزي تلميذ أليشع قال له افتح يا رب عيني الغلام علشان يشوف إن الذين معنا أكثر من الذين عليه فبعناية محتاجة تتدرر إنها تبعد عن الأمور السلبية أردد عيني لألا تعين الأباطيل وأنها ترى الأمور الإيجابية زي ما قاليش عصلى من أجل تلميذ جحزي وقال له افتح يا رب عيني الغلام وإحنا برضو حتى في الناموس سوري في المزامير نقول اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك اكشف عن عيني يا رب بقول له ارددها غمضها وبعدها لألا ترى الأباطيل لألا تعين الأباطيل وافتحها عشان أرى عجائب من ناموسة أرى عجائب من شرعها طيب عايز أكلمكم النهاردة على العين الشريرة والعين البسيطة ونتكلم على أنواع من العين الشريرة والعين البسيطة مجرد شوية أنواع كده أول نوع العين الحاسدة العين الحاسدة نقرأ عنها في يشوع ابن سراخ إصحاح 14 وعدد 8 يقول إيه لا أخبث يعني ما فيش أخبث ما فيش خبث أكتر لا أخبث ممن يحسد بعينيه ويحول وكهه ويحتقر النفوس يعني قمة الخبث قمة الخبث 
ان الواحد يحسد بعنيه وبعد ما يحسد بعنيه يحول وجهه ويبتدي يحتقر الاخرين ايه العين الحاسدة دي اللي اتكلم عنها ممكن مثلا احسد واحد على نجاحه بدل ما انا اقول حسنة هي الغيرة في الحزنة وتشجع وابقى ناجح زيه احسده على نجاحه وبعدين احول وجهي وابتدي احتقره وابتدي ادور على حاجات وحشة له واتكلم عنه لا اخبث ممن يحسد بعينه ويحول وكاه ويحتقر النفوس مثلا شاول حسد داود بعد ما داود قتل جوليات فابتدوا يخرجوا كده النساء زي في مظاهر التأييد وقالوا قتل شاول ألوفه وداود رباواته الرابع عشر تلاف الكلمة دي ضيقت شاول جدا قالت ايه ده يدوا داود العشر تلاف ويدوني انا الألوف داود بأحسن مني وابتدى حسد شاول لداود يزيد جدا ضيق جدا وابتدى عارفين لما ربنا قال إن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما شاول بقت حياته كلها مظلمة عايزين تعرفوا مظلمة قد إيه لدرجة إنه كان عايز يقتل ابنه يقتل ابنه يوناثان عشان بيدافع عن داود يعني أكبر محبة هي محبة الأباء لولادها إنما اتعامى شاول اتعامى عشان ابنه قال كلمة الحق في داود كان عايز يقتل ابنه يوناثان شاول الحواس بتاعته ما كانتش مضربة عشان كده حياته كلها ما عرفتش السلام ولا الهدوء كان قاعد كل هم وعمال يحارب في داود وداود يقول انت خارج ورا مين هو خارج ورا برغوت ورا كلب ميت انا بالنسبة لك ايه انا حتة واحد لا راح ولا جه انت الملك انت مالك قلقان مني كده ده انا كان في ايديا ان انا اقتلك وما قتلتكش لكن شاول فقد وفقد ايضا التمييز بين العدو والحبيب تعرفين لما قال تكون لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر ما قدرش يشوف في داود قد ايه داود كان بيحبه ده بعد ما مات شاول ويوناثان في الحرب داود عمل رثاء لشاول ويوناثان عجيب جدا مليان بالحب يعني شاول ده اللي كان بيطارد داود عشان يقتله ما قالش بس ارتحنا منه ده عمل له رثاء في منتهى الجمال تقروه في صامويل تاني لصح الاولاني فشاول فقد التمييز معرفش مين بيحبه معرفش قد ايه محب داود فاكرين لما بقولكم ان احيانا الواحد يبص للاخرين على انهم اسوأ من الواقع اهو ده شاول مع داود شاول بص لداود على انه اسوأ من الواقع ان داود ده بيكرهه مش كده كان عايز يخلص منه الحسد برضو ممكن يكون بسبب ان ربنا ادى بركة للاخرين يعني لما في قصة قيين وهبيل ما قرناش ان هبيل دايق قيين في حاجة ولا كان سبب قلق لقيين يعني يمكن نقول شاول كان قلقان من داود ان ده هيبقى الملك وياخد المملكة منه والملك ما يروحش ليوناثان ابنه لكن هابيل ما كانش سبب قلق لقيين ادام كل الغضب بتاع قيين ده كان بسبب ان ربنا ما قبلش الزبيحة بتاعته وقبل الزبيحة بتاعت هابيل 
طيب ماله هابيل ايه ذنبه في القصة دي ايه ذنبه عشان تخضب عليه لدركة انك تقوم تاخده معاك الحقل وتقتله هناك لكن ده الحسد الحسد بيخلي الانسان يبقى فقد البصير عايش في الظلمة حتى محبة الاخ لاخوه ما ما كانتش موجودة قام وقتل يقول لك قديس يوحنا قتله ليه لان اعمال اخوه كانت اخيه كانت بره هو عمله كانت شرير الحسد دي العين الحاسدة يقول لك لا اخبث ممن يحسد بعينه ويحول وكاهه ويحتقر النفوس النوع الثاني العين المملوءه عثره العين المملوءه عثره زي عين امراه فوتيفار نعرف تكوين صح 39 وعدد 7 يقول رفعت عينيها الى يوسف دي سيدة قصر ويوسف ده كان خادم خدام في البيت انها معنيها كانت مليانة شهوة علشان كده نظرت ليوسف نظرة شريرة وبسبب النظرة الشريرة دي كانت عايزة تغلط معاه احيانا احنا ايضا عينينا تبقى مليانة عثرة وبندور على الخطية وندور على المناظر المعثرة ونروح على مواقع على الانترنت معثرة ونبص ونتأمل واحنا مش عارفين قد ايه الدمار اللي بيحصل للنفس من المواقع دي لان زي ما قلت لكم عندي زي الكاميرا هتطبع صور وتخزن في الفكر وفي القلب وتيجي الشهوة بقى تكبر جوه الإنسان وتبقى زي يعني جبل كبير كده يبقى صعب إنه يتشال أنا مقولش مستحيل بس يبقى صعب والعين الشريرة بتظلم تخلي حياة الإنسان ظلمة فتلاقوا امرأة فوتيفار ما حسيتش بذنب انها ترمي شخص بريء في السجن وتتهمه اتهام باطل وترميه في السجن يعني شوفوا لدرجة قد ايه يعني هي اللي غلطانة ومع ذلك اتهمته ورميته في السجن عشان كده ربنا قال لنا ان اعثرتك عينك ان اعثرتك عينك فاقلعها ابعد عن الشيء اللي يدخل الخطية جوا قلبك ابعد عنه تماما شيل استأصله الشيء اللي يدخل خطية جوا فكرك وجوا قلبك استأصله شمشون كان قائد لإسرائيل ويقولك وكان يحرك روح الرب وقضى لإسرائيل عشرين سنة ولكن شمشون كتعنيه مليانة بالعثرة والشهوة علشان كده بالرغم كان قاضي وكان حكيم جدا إنما في نقطة الشهوة دي فقد الحكمة بتاعته ودليلة تقول له قل لي إيه سبب قوتك عشان أسلمك للفلسطينيين لإزلالك ويكسب عليها ثلاث مرات وفي كل مرة تجيب الفلسطينيين طيب يعني انت لو قلت لها الحقيقة هتجيب الفلسطينيين وانت تفقد قوتك ما تخلي بالك لكن الشهوة اظلمت عقله كان عايش في ظلم والعمل الروحي قاد الى العمل الجسد اول ما الفلسطينيين مسكوا شمشون عملوا ايه العلو عنيه وفقط حتى البصر الجسدي العين المملوء عفرة 
العين اللي بتبص بشهوة على الآخرين أيضا في نوع ثالث من العيون العين الماكرة لمليانة مكر مرة سيد المسيح كان قاعد وجد امرأة وسكب الطيب على سيد المسيح مين شاف المنظر ده يهوذا فيهوذا اتضايق جدا والمكر بقى ظهر فين في تفسيره للموقف قال هو الطيب ده مش كان ممكن يتباع ب 300 دينار ونديه للفقراء بس يعلق كتاب المقدس يقول ولم يقل هذا لأنه كان محبا للفقراء ولكن لأنه صارقا وكان الصندوق عنده يا يعني أنت لما بتشوف حاجة تروح تغيرها كده وتفسرها بطريقة ماكرة وبطريقة ملتوية عشان في الآخر أنت تستفيد منها دي عين وحشة قوي العين الماكرة إن الواحد كده يبقى مكار المكر ده من صفات الشيطان يبقى مكار كده وياخد المواقف ويلفها كده علشان تخدم مصلحته الشخصية يتراءى بالروحانية وهو في الآخر لا روحاني ولا حاجة يشوف موقف يتراءى بالروحانية فيهوذا ده مثال على العين الماكرة اللي تشوف حاجة وبمكر تحولها بحيث تظهر للناس حاجة جميلة ولكن من جوه هو عنده خطة شريرة أيضا نوع رابع من العيون اللي هي العين الشامتة في شعب صراخ تمانية وعدد تمانية يقول لا تشمت بموت أحد إن بأجمعنا نموت لا تشمت بموت أحد أذكر أن بأجمعنا نموت أحيانا الواحد لما يكون كده ما بيحبش حد وأخوي يحصل له مشكلة أبقى جوايا كده فرحان فرحان إن هو دخل له المشكلة دي طبعا العين الشامتة دي عين وحشة قوي في عبيديا ده من الأنبياء الصغار إصحاح واحد وعدد اتناشر يقول يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته أوعى عبيديا دي كترسالة لعيسو لولاد عيسو وعيسو أخو يعقوب فولاد عيسو يعتبروا إخوات لمين لبني إسرائيل عساس الجدود إخوات لهم عيسو يعقوب فعيسو وولاده يعني كانوا ضد بني إسرائيل فربنا على فم يعبيديا مثلا لما بني إسرائيل راحوا السابي وكده عيسو شمت وفرح فيه فبيقول يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم ولا تفغر فمك يوم الضيق تفغر فمك يعني ما تعوش بقى تتكلم عليهم بشماتة يوم الضيق بتاعهم فربنا يدائي جدا لما نشمت في بعض دي حاجة ما تفرحش قلب ربنا يا ربنا لما بيسلم حد للتأديب من أجل توبته من أجل منفعته يعني ربنا لما سلم بني إسرائيل للسبي من أجل توبتهم من أجل منفعتهم 
فلميجي إخواتهم بنو عيس يروحوا يشمتوا فيهم ربنا زعل منهم يعني آه هو اللي مسلم بن إسرائيل للتأديب بس قال لا أوعى تشمت بخوك يوم الضيقة بتاعته وأوعى تفغر فمك ما تتكلمش عليهم كده بكبرياء يوم الضيق فبرضو دي من العيون الشريرة نحن نشمت في حد أو نفرح في حد لما يجيله مشكلة برضو من العيون الشريرة ما ذكر في سفر الأمثال إصحاح 30 وعدد 7-17 يقول العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر العين المستهزئة الآية دي يمكن بتتكلم على الولاد لما يستهزأوا بالأب والأم وهنا يعني الكلام شديد العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر إيه مدى احترمنا لأبهاتنا وأمهاتنا يعني للأسف يعني أنا شايف موضوع إكرام الأب والأم ده ابتدى يضيع يعني الولاد بيتعاملوا مع الأب والأم الند للند كده وقوعة تقول لي ما هو بابا بيعملني وحش لأن كل وصية في الكتاب المقدس هي وصية غير مشروط يعني إحنا مطالبين يعني الوصية ما بتقولش اكرم أباك وأمك لهم بيعملوك حلو لكن لو بيعملوك وحش ما تكرمهمش فإحنا ملتزمين بأن إحنا نكرم الأب والأم ما نستهزئش بيهم وما نتضايقش منهم عارفين نوح بعد ما خرج من الطوفان للأسف شرب لدرجة السكر وده غلط مش صح يعني أنا مش بدافع على نوح إنه يشرب يعني ربنا نجاك من الطوفان مفروض بيه كنت صرفة غير كده لكن أهو ده اللي حصل شرب لغاية ما سكر ولما سكر راح تعرى فمين شافه لما هو تعرى ابن الصغير فابن الصغير لما شاف أبوه تعرى راح ونادى أخواته الكبار وقال لهم تعالوا شوفوا أبويا شكله ايه تقروها في تكوين صح تسعة يقول فأبصر حام اللي هو الابن الصغير كان عنده سامو حام ويافس يقول فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا شوف بقى سامو يافس ما قالوش أبونا غلطان هو غلطان لأنه تعرض شوف عمله إيه يقول فأخذ سامو يافس الرداء جابوا كده الثياب بتاعة أبوهم يقول ووضعه على أكتافهما راح حطوه على كتف بتاعهم ومشي إلى الوراء مش بظهرهم عشان مش خش عورة أبيهم وراحوا راموا الرداء عليه يقول وسطر عورة أبيهما ووكههما إلى الوراء من غير ما يشوفه فلم يبصر عورة أبيهما عشان كده لما نوح فاق من الخمر من السكر يقولك علم ما فعل به ابن الصغير فلعن كنعان ابني حام وبارك سام ويافث النهاردة العين المستهزئة سواء بالأب والأم أو سواء بأبائنا الروحيين يعني تلاقي مثلا إيه أب عمل غلط خادم عمل غلط بدل ما نحاول نحلها في هدوء نروح نتكلم مثلا مع أبونا نتكلم مع الخادم ده 
نكلم مع سيدنا ونحاول نشوف الموضوع ده تلاقي أول حاجة الواحد يعملها يروح حاطط حاجة على الإنترنت قصاد العالم كله ما هدي العين المستهزئة بأبيها دي اللي قال عنها كتاب تقورها غربان الواتي انت كده انت بتنشر ضعفات الاخرين طب ولو ربنا كشف ضعفاتك اللي بتنشر ضعفات الاخرين لو ربنا كتب كل ضعفاتك كده وحطها لك على الانترنت هتقدر تواجه الناس فالعين المستهزئة دي من العيون الشريرة العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لأمها تقورها غربان الوادي يريد إكرام الكبار سواء الكبار في السن أبهاتنا أمهاتنا خدامنا أبائنا الكهنة يريد إكرامهم ده من إكرام الله أهو نوح غلط نوح غلط أنا ما أقولش أنه ما غلطش لكن عشان حام راح فاضح أبوه وصاد اخواته اتنين ما فضحوش على الانترنت وكانش في الانترنت وقتها انما عشان فضح ابوه صاد الاتنين اتلع اتلع انما سامو يافث اللي حفظوا على وسطروا ضعفة باباهم راح ربنا باركهم ايضا من العيون الشريرة العين المتعالية اللي تبص على الآخرين بعجرفة ويحس إن هم أحسن من الآخرين يبص كده بتعالي على الآخرين في أمثال إصحاح ستة وعدد ستاشر وسبعتاشر يقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه يعني ست حاجات ربنا بيبغضها وسبع حاجات ربنا بيكرهها عارفين اول حاجة في الست حاجات دولت او في سبع حاجات كانت ايه عيون متعالية عيون متعالية بعدين يكمل لسان كاذب ايضا سافكة دما بريا الى اخره العيون المتعالية لو احد كده ايه يتريق على الاخرين ويحتقرهم ويتعامل معهم بدونيه يعني هم اقل منه هم ادنى منه فدي ربنا بيكره العيون المتعاليه طبعا في عيون تانية بس كفايه دولت كده على العيون الشريره نتكلم شويه على العيون البسيطه العين اللي ربنا بيحبها التي تعين الله أول عين هي العين المفتوحة على الأمور الروحية والسماوية وعلى كلمة ربنا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى إصحاح خمسة وعدد عشرين قديس يوحنا يقول إيه يقول ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية يعني من أهداف التجسد أن ربنا يفتح حنينا يدينا بصيرة والبصيرة دي بناخدها في المعمودية عشان كده يسموا المعمودية سر الاستنارة كلكم عارفين ان لما ربنا قابل شاول اللي هو بولس الرسول في الطريق فقد بصر فقدان البصر دي معناه ان انت ماشي في طريق غلط ان انت اعمى ان انت ما عندكش بصيرة روحية وفضل شاول ما بيشوفش بيقدول هو بولس الرسول بغات لما راح لحنانيا وحنانيا عمده وبعد ما عمده يقول لك وقعت قشور بين عينيه وابتدى يشوف تاني 
ومن هنا بولس الرسول في كتاباته ربط ما بين المعمودية والاستنارة لأنه هو جربها نفسه يعني كانت الاستنارة الجسدية علامة على الاستنارة الروحية فإحنا في المعمودية الإنسان العتيق بيموت والإنسان اللي مليان فساد الإنسان اللي هو وقعت عليه اللعنة الإنسان اللي هو خطية وورث الخطية ده بيموت الإنسان اللي عليه حكم الموت مات وبنوم خليقة جديدة بعنين جديدة العنين الجديدة اللي خدناها في المعمودية تعاين الله فمن هنا سموا المعمودية سر الاستنار لأن بالعين الجديدة بتعين مكشوفة على الروحيات والسماويات العين المفتوحة هي أيضا عين مفتوحة على كلمة ربنا كلمة ربنا هي السراج سراج الريليك بكلامك ونور لسبيلي فالعين المفتوحة على كلمة ربنا تخلي الإنسان يقتني فكر المسيح يا ترى عينك مفتوحة على الكتاب المقدس بتفتح كتابك المقدس وبتقرأ فيه وكتاب المقدس كده محفور في ذاكرتك في فكرك وفي قلبك العين المفتوحة هي على العين اللي أيضا فيها كحل في سفر الرؤية في ملاك كنيسة لوتكية اللي ربنا قال له لا تعلم إنك أعمى وفقير وبائس وعريان فربنا اداله كذا نصيحة من النصائح دي تقروها في رؤية 3-18 يقول له كحل عينيك بكحل لكي تبصر كحل عينيك بكحل لكي تبصر يا ترى الكحل ده اللي ربنا عايزنا نستخدمه هنا الكحل ده هو الامتلاء بالروح القدس تبقى أنا شايف الأمور من عنين ربنا ده الكحل إن أنا أرى الأمور كما يراها الله مش كده قال له كحل عينيك لما يكون الروح القدس مالي عناية وهو اللي بيخد عناية لأن الاستنارة دي أبصر أنظر إلى الأمور من عيني الله زي ما حكيت لكم كده في عرس قناة جليلي الله دايما بينظر إلى احتياجاتنا فالعضرة اللي كانت عينيها فيها كحل الروح القدس رأت احتياجات الناس وراحت قالت له ليس لهم خمر كحل عينيك بكحل لكي تبصر عينين أليشع أيضا كان فيها كحل عينين أليشع لما قوم هجموا عليه جيش الأعداء فبص كده لأ حواليه ملايكة وحواليه قوات بتحارب عنه تلميذه جحزي كان خايف جدا فنقرأها في ملوك الثاني إصحاح ست يقول لك فقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخير ومركبات ده اللي هو جحزي فقال غلامه له طلع جحزي قال ليشع آه يا سيدي كيف نعمل احنا اثنين هنعمل ايه فقال أليشع لجحزي لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وراح صلى صلاة جميلة وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر افتح يا رب عينيه فيبصر طلبة جميلة نصليها نقول يا رب فتح عينيه عشان أبصر يقولك ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع فعلا اللي معانا أكتر من اللي علينا فلما تكون العينين مكحلة بكحل 
يستطيع الإنسان أن يبصر وجود الله معه يبصر حماية الله له في قصة جميلة في أخبار الأيام الثاني إصحاح 19 شفاط لما كان مش عارف يتصرف ازاي فراح صلى ربنا وراح قال له ايه قال له لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا انا يا رب في الموقف اللي انا موجود فيه ده انا مش عارف انا هعمل ايه لكن يا رب عناي نحوك انت يا رب اللي ترشدني وانت يا رب اللي تساعدني اعرف اتصرف ازاي في الموقف ده فجميل جدا ان احنا نصلي ربنا ونقول له يا رب احنا مش عارفين نتصرف ازاي ولكن نحوك اعيننا احنا يا رب مش عارفين هنتصرف ازاي في الموقف ده ولكن نحوك اعيننا دي العينين المفتوحة عينين مفتوحة على السماء زي استفانوس استفانوس عديم بيرجموه وهو بص للسماء عيني مفتوحة على السماء فلا سماء مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله المنظر ده عزاه خلاه قال له يا رب لا تقب لهم هذه الخطيئة فترى أنت عينيك مفتوحة ولا لا هل عينيك مفتوحة على الإنجيل هل عينيك مفتوحة على السماء وعلى الملائكة اللي حوالينا هل عينيك مفتوحة على ربنا ولا لا العينين المفتوحة دعنين بسيطة مفتوحة على السماء والأمور الروحية أيضا من العيون الجميلة اللي هي العين الباكية العين الباكية في ناس بتبكي من الفرح وناس تبكي من الألم لكن أنا هنا بتكلم في العيون الباكية بتكلم على البكاء الروحي الدموع الروحية زي عنين أرمية أرمية شاف خطايا الناس فبكى من أجلهم زي ما تقروا في سفر أرمية وأيضا في مراثي أرمية اللي احنا بنقراها يوم الجمعة العظيمة في الساعة الثانية عشر يقول إيه في المراثي دي يقول سكبت عيناي ينبيع ماء على صحق بنت شعبي عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من السماء قال أنا عيناي مش بالدمع ده ينبيع ماء ينبيع على شعبي اللي مصحوق تحت الخطية عيني تسكب هتفضل يا نبيع نزل منها ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف الرب وينظر الرب من السماء عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي يعني لما بيشوف الخطايا بتاعت شعبه عيني أكنها سكاكين في قلبه وبتخليه يبكي عيني باكية العين البكية دي زي عين المرأة الخاطئة في بيت سمعان والكنيسة ليها طلبة جميلة في صلاة نص الليل نقول له أعطيني يا رب يا نبيع دموع كما أعطيت مثل للمرأة الخاطئة أعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ قديم للمرأة الخاطئة في, في اسم في القداس نقول له فيها هب لنا دموع النقية الدموع بتطهر النفس من دمس الخطيه بولس الرسول لما كان بينذر الناس يحذرهم يقول لك ثلاث سنين 
لم أفطر أن أن أنذر بدموع كل واحد منكم كش بتكلم بتعالي أتخيل واحد ينذر واحد لما بينذروا دموعه نزلة ولما حرم الخاطي بتاع كرونسوس يقول لهم في كرونسوس الثانية لما ابتدى يشرح لهم في أي حالة هو يعني كان بيكتب قرار الحرمان ده فبيقولون في كرونسوس الثانية اثنين عدد أربعة لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثير يعني اقعدوا تفتكروا لما بيجي أب يقدم ابنه بيبقى لدام بيبقى يعني حاجة هو بتفرحه بالعكس يعني بولس وهو بيحرم الخاطب بتاع كرونسوس كان بيكتبوا دموعه تنهمر زي دموع عرمية كده علشان كده أول ما الخاطي ده تاب قال إيه؟ قال مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرد لذلك أطلب منكم أن تمكنوا له المحبة أكدوا له على محبتكم قديس يوحنا ذهبي الفم له تأمل جميل كده يقول عين بولس الباكية أجمل من عين بولس التي رأت الفردوس يعني عين بولس اللي كانت بتبكي وهو بينزل الشعب واللي بتبكي على خاطئ كرونسوس دي في نظر الله أجمل من عينين بولس اللي طلعت السماء الثالثة ده بعد ما طلع السماء الثالثة بولس قال كده قال وقال لا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان يلطن الله لا يحتمل العنين الباكية في سفر النشيد اصحاح ستة وعدد خمسة يقول حولي عني عينك لانهما قد غلبتاني حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني ربنا لا يحتمل نقف كده ونسكت دموع نقية أمامه يبقى العين البسيطة هي عين مفتوحة مفتوحة على السماء مفتوحة على ربنا مفتوحة على الكتاب المقدس مفتوحة على السمائيين اللي حوالينا دي العين المفتوحة العين التانية اللي هي العين الباكية العين التالتة اللي هي العين القانعة الراضية يقول لك التقوى والقناعة تجارة عظيمة واحد يقول أنا قناعي يعني الفرق دي في مثل كده يقول لك ما بلاش غير التراب اللي عايز كل حاجة يقتنيها كل حاجة يشتهيها كل حاجة عايز يخدها أخاب الملك ملك يعني مفيش أخدة من كده وجنبه راجل غلبان اسمه نابوت كان عنده كرم صغير وده ميراث أباء يعني من حق طمع في الكرم ده عشان يضم الكرم ده للأصل بتاعه كانت الشريعة بتقولك ما تبيعش ميراثك راح علشان يشتري وياخد منه الأرض دي قال له لا ده ميراث أباء ما أقدرش أبيعه فزبطوا الشريرة إزابل قلت له أنت تملك ومش عارف تحل المشكلة دي أنا حلها وجابوا شهود زور على نبوت اليزرعيلي وقتلوا قلت له خلاص نبوت مات روح خد الأرض كده ربنا بعت لهم إلي وقال له في المكان اللي لحست فيه الكلاب دم نبوت هتلحس فيه الكلاب دم عين طماع مش عين قانعة بولس الرسول في رسالة فيليبي يكلمنا على القناعة صح أربعة عارف إيه اللي يخلي الإنسان سعيد القناعة والرضا لما تكون أنت عندك قناعة وعينيك كده قانعة تبقى سعيد ومبسوط تبقى مبسوط باللي عندك 
فبولس يقول لهم ايه يقول لهم بص قد تعلمت في اي 11 فيليب 4 11 ان اكون مكتفيا بما انا فيه راضي باللي انا فيه اعرف ان اتضع واعرف ان استفضل لو المعايا قليل هعيش بالقليل اللي معانا ولو المعايا كتير مش عايش بكله كلمة استفضل هاخد احتياجي برضو والباقي ده هيبقى زاد استفضل هيزيد ووزعه للفقر في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع ممكن اشبع ولو ما فيش اجوع ومال هضرب نفسي ان استفضل اخد احتياجي ويبقى فيه زيادة تتوزع للمحتاجين وان انقص ولو احتياجي مش موجود وما فيش مشكلة ايه المشكلة هعيش برضه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوم لكن الانسان اللي ما عندوش القناعة دي يبقى عايش كده مش مش فرحان دايما عايز اكتر دايما عايز اكتر وعمره ما ما ما, ما هيشبع يبقى العين المفتوحة العين الباكية أي العين القانعة وأيضا العين الصهرانة من الآيات الجميلة اللي بنصليها في مزامير صلاة النوم لا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله إسرائيل العين الصهرانة أنا مش أنام لغاية لما ربنا يملأ قلبي لغايه لما ربنا يكون له مكان في قلبي مين فينا قبل ما بينام بيقول كده مع داود النبي ان انا لا اعطي العين نوما ولا لاكفاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب وما اسكنا لاله اسرائيل ده في مزمور اذكر يا رب داود ده يقول كده يقول انا لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا أعطي العين نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكان الله يعقوب مين فينا يقول أنا مش هطلع السرير غات لما أخصلي وخلص القانون بتاعي مش هطلع السرير قال كده ولا أصعد على سرير فراشي عشان كده ربنا قال لداود قال لي ربنا قال هذا هو موضع راحتي ها هنا أسكن إلى أبد لأني أردته لصيدها وبارك بركة لما سكينه أشبع خبزا هنا أسكن هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد لما تكون علينا سهرانة وبنسهر في الصلاة بنسهر في التسبيح طبعا السهر هنا بمعنى السهر الجسدي وأيضا السهر الروحي حتى مثلا كلنا مثلا نحب سهرة أبو غنمسيس لما نيجي نعمل مثلا سهرة في عيادة الإنديسين تبقى فرحانين نقضي سهر أو في ليلة كياحك مثلا السهرات الروحية يبقى خارجين كده بنشاط روحي راحت شاعر كده أن يومه كده مليان بالبركة حالة اليقظة الروحية اسهر وصلوا لألا تدخلوا في تجربة كان الواحد يرجع بالليل ويقول أنا خلاص تعبان مش قادر الأباء القديسين مارس حقا يقول صلاة الليل صلاة نصف الليل لها ملاك معونة خاص يعني ربنا بيرسل ملاك معونة خاص عشان يساعد الإنسان في صلاة الليل لأن بتبقى مرهق ومنهك وتعبان لكن ربنا بيبعت لك ملاك معونة يسندك يبقى العيون البسيطة كلمنا على العيون المفتوحة العين البكية العين القانعة العين الصهرانة وآخر بقى عين هي عين من العذراء العين التي تنظر إلى احتياجات الآخرين العين اللي هي شعرة باحتياجات الآخرين بتنظر بالشفقة وبالحب زي عين السامير الصالح لما الرجل ده كان مرمي في الأرض بين حي وميت عد عليه كاهن وعبر عد عليه اللاوي وعبر إنما جه السامير الصالح شاف قال لا ده محتاجني اه في عداوه بين اليهود والسامريين بس انا ما اقدرش ابص احتياج وعد كده العين دي 
سفت الاحتياج القلب اتحرك بالصفقة اليد امتدت بالمساعدة هو ده العين السليمة ان الانسان يرى احتياجات الاخرين وقلبه يحن يتملي بالشفقة وفكره يفكر في الحل ويمد ايده في مساعدة الاخرين حتى لو الاخر ده كان عدوي زي في مثل السمير الصالح دي امنا العضرة شافت ليس لهم خمر عنيها شافت الاحتياج قلبها حن قال دولت في مشكلة فقلبها تملى بالشفقة والحنان بس تدت تفكر في الحلول قال بس فيش حل غير ان اروح لابني انا عارف ابني مهما قال لكم افعلوه هو يحل المشكلة وراحت لسيد المسيح عشان يحل المشكلة دي ربنا يدينا عينين العضرة العينين اللي مليانة بساطة ونقاوة علشان نقدر نعين الله زي ما بيقول في العزع جبل طول أقياء القلب لأنهم يعينون الله لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين